1: Hoy traigo un tema súper interesante que a todos nos ha afectado, la hemos sufrido de una u otra forma y yo creo que es un sufrimiento colectivo de las mujeres que no nos damos cuenta que nos sucede y muchas veces buscamos esa validación de nuestra conducta o de lo que nosotros ofrecemos por así decirlo en nuestros varios ámbitos y nuestra peor enemiga somos nosotras mismas ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos ese desafío de liderar una reunión, de entregar un trabajo, de empezar tu negocio, de migrar, de salir del país, de optar por una beca o aplicar un trabajo. O sea, esos pensamientos negativos y obsesivos en el que te dicen no vas a poder o no te va uh -huh. a salir o que hay otra persona más capacitada que vos o yo para qué lo voy a hacer. Eh, si puede hacerlo otra persona y yo no he estudiado o no tengo este currículum. Entonces, siempre estamos comparándonos constantemente y muchas veces buscamos esa aprobación afuera cuando la aprobación debe ser interna y debe ser hecha por nosotras mismas. Uh -huh. Y pucha, sigo viviendo con ese sentimiento. Yo creo que ya a mis 30 años, es algo que sigo trabajando ustedes. Y me cuesta salirme de ese funk a pesar de que yo ya sé que es la famosa impostora. ¿verdad? La, lo que dice la psicología, que es este síndrome que, que, que te hace invalidar tus capacidades, tus esfuerzos y tus habilidades como ser humano. Pero la pregunta en la mesa es ¿por qué a las mujeres? Porque qué a nosotras nos agarra más eh, esta impostora? Y le hacemos caso, ¿verdad? Que eso es lo peor del caso. No, nos prestamos a escucharla. Y muchas veces dejamos de hacer cosas por estas creencias que son totalmente invalidadas.
0: Yo se lo acredito totalmente a la socialización de género. Uh -huh. Y, y precisamente porque se nos ha dicho mucho desde pequeñas y desde pequeños cuál es nuestro rol en la sociedad. Se nos ha dicho mucho, el niño se lanza, se ensucia, es asertivo, toma decisiones, toma riesgos. Y se nos dice mucho a las mujeres, eh, calladita te ves más bonita, ¿verdad? Eh, la te princesita, la delicada, exacto, eh, con mucho cuidado, ¿no? Eh, y, y creo que viene de ahí, ¿verdad? Esa validación externa, como cuando sos pequeño y miras a tu mamá, miras a tu papá para, ¿está bien lo que estoy haciendo? Está bien. Entonces, para mí viene desde
2: sí, sí. ese gen, ese es el génesis para mí. Uh -huh. Fíjate que, eh, bueno, fíjense que en mi caso sí le agradezco a mis padres porque sí fueron de los que me dijeron, ensúciese, ¿verdad? Caiga, se levántese, si se cae, se levanta, eh, como les decía, ¿verdad? Jugaba anteriormente, jugaba con eh, tractores, lodo, hacíamos carretas de lodo con mis hermanos, ¿verdad? Todas esas cosas, eh, mi papá enseñarme mecánica automotriz, ¿verdad? Mi mamá por otro lado, entonces tenía bien. Pero lo veo en mi hija, lo que mencionaste, Dani, que para todo uno vuelve a ver así como que la aprobación, ¿verdad? le estoy haciendo bien. No sé si es que ya traemos de algún lado ese programa, ¿no? Porque ella bebé, o sea, acaba de cumplir un, uh, un año, perdón. ¿Sí? Pero desde los nueve meses, tal, ya tal la cosa. Y nos volví a ver así como que, ¿qué piensan, verdad? Es, esa aprobación. <risa> Pero les voy a contar algo que pasó que me, nos dejó atónitos y es que la llevamos a un, a un museo, ¿verdad? De curiosidad y estaba jugando en una sección de niños y ella tenía sus dos pelotas y estaba jugando con sus pelotas y en eso llegó un niño más grande que ella, la vuelvo y repito, ya es un año y el niño era como de tres. Vino el niño y con la mamá ahí, ¿verdad? Vino el niño y le botó la pelota a mi hija y quedamos uh -huh. con mi esposo, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque Exacto. esa es una de las cosas de que cómo respondemos. Especialmente uh -huh. por aquí es muy delicado de cómo se responde, ¿verdad? Las palabras. Es como en el momento. Si hay, si, hay, si hay como golpe o no, ¿verdad? Entonces quedamos con mi esposo así. Y en eso yo volví a ver a la mamá, a ver qué reacción tenía ella. Y la mamá le dice, ¡ay! De, eh, comparta. Y la quedó viendo así, yo con una cara de que ¿cómo que comparta? Que regresa lo que quitó. ¿Verdad? Entonces, ya me, fue, me, me estoy poniendo intensa, pero la, lo que voy es que nosotros mientras estábamos con mi esposo viendo cómo reaccionábamos, nuestra hija tomó control de la situación en una manera que nos dejó atónitos, empezó a perseguir al niño para que le diera <risa> su pelota, pero no lo empujaba, mío. Sí, no lo empujaba, no invadía su espacio, sino que ahí estaba como ahí, dame lo que, me, lo que es mío. Y, Correcto. El niño corría y él corría, ¿verdad? Entonces, hasta que una mamá le dijo a su hija, fíjese que ella está buscando su pelota, comparta la suya para que ella pueda tener su pelota. Y vino a la niña muy linda y le compartió la pelota a mi hija. Y mi hija muy agradecida, se sonrió, ¿verdad? Bonito, pero sabía que esa no era su pelota. Y siguió. Me siguió persiguiendo al niño hasta que el niño se vio forzado y, la y o sea, le tiró la pelota. Pero pelota de otro color, ¿verdad? Y me encantó porque mi hija lo volvió a ver así como me estás devolviendo lo que me quitaste, entre comillas, pero me lo tiraste. Uh -huh. No lo voy a recoger. Y ella no recogió la pelota. Y nosotros viendo aquel cuadro, ¿verdad? Aplaudimos porque me so nos sorprendió que a, a pesar de ella volvernos a ver en, cada en la casa, ¿verdad? Para aprobación de que se estaba haciendo algo bien o mal, ya fuera ella tomó control de la situación.
1: Su iniciativa.
2: Quiero, iniciativa, y eso me encantó.
1: Y ese es el tema de, de reforzar. ¿Qué estamos reforzando? Es la pregunta. ¿Y cuál es el impacto? Tú contaste una historia que tú estás viviendo con, mm -hmm. con tu niña. Ahora imagínate nosotras desde el impacto de cómo hemos sido criadas. Así es. Y aquí la pregunta vuelvo. ¿Qué estamos reforzando mm -hmm. a nuestras niñas? ¿Verdad? Si estamos haciendo las más asertivas que tomen riesgos, que sean negociadoras, que, uh -huh. que lo que sea que elijan no hay un universo para ellas y para ellos, sino uh -huh. que es un espectro eh, de libertad que, que puedan elegir ser lo que sea. Y eso no tuvimos la oportunidad nosotras, o sea, uh -huh. tenemos que decirlo, no, no, no okay. la tuvimos, pero estamos conscientes de que eso funciona, eh, funciona así y podemos... Eh, podemos tener nuestro aporte en cambiar Así hacia qué sociedad de niñas queremos tener. Y hoy por hoy yo tengo el impacto de decir, es que no manejo este tema, y como no lo manejo, me va a salir mal. Y ahí mm -hmm. estás impostora.
0: Establecer tus límites también es importante,
1: ¿verdad? Es súper importante. Y, y cuando llega y me visita con ese pensamiento, es como... Mm -mm esta es la impostora, que hay que ponerle nombre, ¿verdad? Sí. Se, me está hablando y me está diciendo algo que no es real. Eso es como número uno, eh, cuando yo lo, lo siento de cerca. Y después decir, no, yo tengo mi capacidad, yo tengo mi valor, yo tengo la inteligencia y yo tengo la, la, la habilidad de hacerlo. Y con miedo lo hago. ¿Verdad? Y juntando co huevos, como dice, lo hago.
0: Los ovarios.
1: Los ovarios, <risas> sí, lo siento, los ovarios. <risas> Pero también, también hay que cuestionarnos y decir, bueno, cuando ves a, a tus hermanos o a tu pareja, en, en este caso en relaciones heterosexuales, ¿ustedes creen que piensan lo mismo que nosotras? ¿Ustedes creen que ellos están eh, poniendo en, en tela de juicio sus, sus capacidades? Yo creería que no. Mm. No, usualmente no. Creo que es muy
0: interesante eh, cuando yo lo pienso, ¿verdad? Esa reafirmación que se necesita y con la anécdota de Sara también. Eh, y pensando, yo siento que en mi crianza en particular, yo, yo tuve mucha reafirmación, eh, mucha, mucha, ¿cómo se dice? De mucha motivación hacer lo que yo quería hacer, eh, mucho apoyo, digamos. Y eso creo que uh -huh. me influyó bastante en cómo pienso ahora y en que soy bien lanzada, soy bien determinante. Eh, eh, tal, tal vez dudo un microsegundo, pero nunca digo no. O sea, yo digo, lo peor que me puede pasar es que me digan no. Es lo peor. O sea, eh, y, y creo que eso se me ha ido formando constantemente en mi cabeza. Pero tengo un punto en el que... Por eso me encanta la educación y la enseñanza y no por nada ahorita soy en eso, pero eh, cómo los profesores marcan tu vida y uh, pueden marcar la vida de tus alumnos. Entonces, eh, precisamente en la universidad yo iba a aplicar a una, una práctica, ¿verdad? Eh, en un lugar muy prestigioso, digamos, eh, en el ambiente en el que estaba en la comunidad y y, y se me dio esto de, de, ok, no cumplo uno de los requisitos que están pidiendo. Uno, uno de los requisitos. Entonces, no cumplía debido a falta de recursos, eh, ya sea económicos o que no tenía algo que me estaban pidiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a ser para tener ese requisito? Y cuando le compartí a mi profesor, que por esta razón no estaba aplicando, me dijo, no se descalifique usted, que las wow. otras personas la descalifiquen. Y eso me quedó wow. tan, tan grabado en mi mente, que desde entonces ya automáticamente cada vez que estoy pensando si voy a aplicar a algo, digo, ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, que me descalifiquen los demás, pero no me voy a descalificar ¿Qué? yo. Qué nivel. ¿Qué nivel cu
1: cuando caes, te cae ese vaso de agua fría, es este episodio, pues no seas tu propia enemiga. y y me pasa, ustedes, o sea, y cuesta salirme de, 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 ese, de ese rollo de ponerme en duda. O sea, me pongo en duda mis mismas habilidades y qué, qué podemos decirle a esas mujeres que también transitan por eso. O sea, no es fácil, pero solo como que poniéndole un punto y poniéndole un nombre a esa voz negativa, ya es un, ya es un comienzo. Entonces, número uno, mujer como dice Ani, no te descalifiques, porque vos misma te vas a descalificar y te vas a abstener y te vas a excluir, o sea, nosotras mismas nos excluimos de las oportunidades, cualquiera que sea. Entonces, creo que la actitud de decir, no, no te voy a escuchar, no te voy a hacer caso, con miedo y con coraje voy a tomar la decisión, sea cual sea, y lo voy a hacer con esa actitud, como dicen, ¿verdad? Fake it until you make it. O sea, mm -hmm. si te toca fingir, hazlo, y ha, porque tenemos esa capacidad, esa es la belleza nuestra que la, nuestra determinación y nuestro enfoque de conseguir nuestras cosas somos, so, somos un género muy, muy objetivo muy enfocado a resultados y metas uh -huh. y muy organizadas para, para cumplir nuestras, nuestros deseos entonces a esas mujeres es ponerle el pin a esa voz y también hablarte bonito empecémonos a hablar más bonito, empecémonos a hablar con más compasión y con más empatía, que si hoy no pudiste hacerlo, pues mañana, hay otra oportunidad. En la etapa de maternidad, que es la que estoy,
2: en la que voy a hablar en este punto, eh, hay un giro de 180 grados en cómo se mira esa enemistad con nosotras mismas, ¿no? Y creo que, al menos aquí en los Estados Unidos, que es grande en la parte de salud mental, es que tiene nombre de ansiedad, tiene nombre de depresión, tiene nombre de tantas cosas de salud mental que a veces no las identificamos. Anteriormente comenté de que yo hasta, hasta ahorita que ya soy mamá y a medida que pasa cada día me doy cuenta que tan enemistad estaba yo conmigo misma cuando estaba embarazada, oh. pero no lo notaba. Simplemente uh -huh. porque te dicen, ¿verdad? Si usted se siente de esta manera en más de dos semanas, entonces tome acción ajá, pero mm -hmm. si lo estoy sintiendo, un día no y tres, un día sí y tres no y lo vuelvo ¿Qué a sentir, que hago en el momento, ¿no? ajá, en el momento, entonces de tomar acción esa enemistad eh, con la ansiedad uno, un ejemplo les puedo dar estar pensando en mi caso, de que le estoy enseñando a mi hija al día de hoy, ¿verdad? y si no se lo enseño hoy, entonces ya perdió la oportunidad y, y ya no lo va a aprender ¿verdad? ¿verdad? <risa> Y va a crecer sin ese concepto. Y no, o que si hago algo mal, entonces, que yo pienso que está mal. Le va es a muy a dura tengo. con vos. Ajá, muy dura. Y creo que en la maternidad se habla poco de esos cambios, ¿no? De esa enemistad con sí. que no entra. Y, y algo que si hay alguna madre allá afuera o les puede servir en general, es que ya tuvieron a esa vida, ¿verdad? O si están embarazadas, están gestando esa vida. Y ese es un milagro el que, el que están haciendo. Sí, hay requerimientos, ¿verdad? Hay, hay, hay principios que uno tiene que seguir para que esa vida siga adelante. Y está bajo nuestra responsabilidad muchas veces de cuando están bebés. Pero lo están haciendo bien. Desen ese amor, desen ese cariño, hablen con ustedes mismas, tengan esas conversaciones, pidan ayuda, algo que es bien difícil es pedirla y mucho más difícil recibirla, si alguien está, eh, yo he tenido que bajar mi guardia, por así decirlo culturalmente, eh, para decir, sí, tiene una ayuda para mí, venga, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de, ay, mire, le puedo cuidar a, a, a su hija, ¿verdad? Es bien resistente. Pero es por esa amistad, porque lo tengo que hacer yo de la mejor manera. Y si no lo hago, esté en saciedad. Entonces, no sean duras con ustedes mismas. Eh, dense ese cariño, háblense al espejo. Esas afirmaciones. Y les va a ayudar bastante. Si se lo digo.
0: Podemos decir muchísimos consejos, creo yo. Pero les voy a dejar simple, simplemente con una frase. Que es, cuando no te sientas suficiente, trata de verte con los ojos que las demás personas que te aman te miran.
1: Qué bonito. Súper lindo y yo creo que puedo resumir con una palabra, confiar. Confiemos en nosotras mismas, confiemos en que donde estamos es un producto de muchas decisiones del pasado. Y si estás hoy, es, has sobrevivido tantas cosas que también es digno de aplaudir y saber que no estás aquí por pura casualidad. O sea, estás aquí mm -hmm. porque le has puesto el pecho, los ovarios, el corazón para estar en la situación en que estás. Y no todos los días van a ser rosados, ni bonitos. Pero para esos días que llegues a esa impostora, llegue a esa enemiga que eres tú misma, ponle un stop. Y no te descalifiques. O sea, no te excluyas. Y date ese amor, date ese papacho, y apóyate, o pide ayuda. ¿No? A veces yo me pasa que le escribo amistades para que me den ese vacío que yo no me puedo llenar conmigo misma. Entonces también es válido y vamos a ir rompiendo poco a poco eh, estas voces que realmente nos hacen solo, solo ponernos en duda a nosotras mismas y no, no, no nos ayudan en absolutamente nada. Yo creo que todos los días estamos aprendiendo cada una de nosotras a sobrellevar esta voz y... y hacer más actividades que nos brinden más confianza. Creo que eso eso es válido y eso es muy importante que, que también nosotros llevemos a la acción. No solo quedarnos en la, en la esto me pasa, estoy triste, estoy depresiva, estoy, uh -huh. estoy ansiosa. También educarnos y llevarnos a la acción para poder eh, convertirnos en nuestra mejor aliada. Porque si, si no nos defendemos nosotras mismas, ¿quién nos va a defender? Así que hasta Así. la próxima. Amorcito propio. Amor propio para todas. Chao.